0: Сегодня будет первая программа из цикла, и мы обзорно посмотрим, что сейчас происходит в SEO, чем живут оптимизаторы и на что нужно акцентировать свое внимание в продвижении сайтов. Итак, почему мы будем говорить о SEO? О SEO мы будем говорить потому, что SEO занимает достаточно важную роль в интернет-маркетинге в целом. Эта роль выражается в бюджетах, то есть SEO — это достаточно приличная часть бюджета, в целом, которая тратится на интернет-маркетинг. Если посмотреть на слайды, на текущий слайд, то мы увидим, что SEO постоянно растет и там сильно не падает в кризис, в отличие от других каналов. Сильнее растет, наверное, только контекстная реклама, ну как бы все мы об этом прекрасно знаем, связано это с тем, что SEO становится сложнее. Давайте посмотрим на канал SEO в сравнении с другими каналами, которые чаще всего используют для продвижения сайтов, товаров, услуг в сети интернет. Такие каналы, как контекстная реклама, всевозможные прайс-площадки и агрегаторы – это SMM, email-маркетинг и RTB. Если сравнивать SEO, чаще всего сравнивать SEO с контекстной рекламой, то мы увидим однозначный плюс SEO в цене потому что SEO реально дешевле более чем в три раза, чем контекстная реклама. Но основное отличие в плане минуса SEO от контекстной рекламы- это сроки. И все об этом должны уже знать, да, что SEO дает результаты там, на 3 и более месяцы, когда оно себя начинает уже постепенно окупать. Контекст подключается в том случае, если результат нужен еще вчера, чтобы как можно быстрее пришел трафик и начались продажи. Собственно, это основные плюсы и минусы двух площадок. Мы отдаем плюс э, SEO, потому что в итоге, вкладывая в SEO, получаете более долгосрочный эффект и в итоге более дешевую стоимость посетителя и покупателя. Если сравнивать SEO э, с прайс-агрегаторами или площадками типа Яндекс Маркета, однозначно э, площадки выигрывают в том, что у них уже аудитория, которая нам нужна, она уже есть сейчас там на них. Но минус э, в том, что это чужая площадка, на нее нужно войти, там достаточно высокая стоимость клика, и в итоге, э, если рассматривать э, прайс-агрегаторы как один из элементов интернет-маркетинга, то лучше использовать его совместно с SEO, а не отдельно. Ну и, конечно, э, про контекст можно сказать то же самое, что нужно все использовать в сумме. Далее у нас есть такие элементы, как SMM, email-маркетинг и RTB. SMM для меня в целом, то есть как канал привлечения клиентов, он рабочий только для некоторых ниш, то есть в целом продавать все подряд в нем невозможно. И также если вы как бы, занимаетесь SMM, нужно четко отслеживать сколько стоят переходы, сколько стоят конечные клиенты, потому что в SMM можно вкладывать приличные деньги и не получать никакой отдачи. И еще очень многие под SMM понимают просто создание и ведение групп в социальных сетях, что на самом деле не совсем так. e маркетинг является вообще отличным инструментом, отлично, если есть накопленная база пользователей, отлично работает, особенно в сегменте магазинов, розничной торговли, но минус один, то есть эта база должна быть накоплена и она должна быть живая, то есть если вы просто так сделаете рассылку по пользователям, которым никогда не рассылали, для них это будет сюрпризом и вызовет скорее больше негатив. РТБ, к плюсам РТБ можно отнести примерно такие же плюсы, как в контексте, то есть это сегментация, это сроки, то есть быстрый запуск. И, на, и настройка привлечения аудитории по интересам. Однако тоже цена достаточно высокая и гораздо выше SEO. То есть если сравнивать SEO с другими каналами привлечения клиентов, мы получаем один большой минус – это срок и необходимость экспертизы, то есть можно не дождаться сроков вывода проектов в топ, но имеем огромные плюсы – это стоимость, которая в итоге получается гораздо ниже, чем другие каналы. И все-таки мы получаем точную сегментацию. То есть мы привлекаем тех пользователей, которые набирают запросы, связанные с нашими товарами, услугами, сайтами и так далее. Разобрались в неком месте SEO в современном интернет-маркетинге. Давайте разберемся, в чем конкретная сложность. Да, то есть, если раньше SEO э, все было как-то все быстрее, то есть результат достигался за несколько недель, но это было достаточно давно. Сейчас мы получаем результаты через там, несколько месяцев, а то и там, полгода. При этом для продвижения сайта нужно использовать достаточно много ресурсов и понимать, что есть сайты разного типа, и все они могут оказаться в выдаче. Тоже очень интересная картинка с помощью вебмастеров в в мастеров Яндекса, где они показывают, что для продвижения разных типов сайтов могут вообще использоваться разные факторы ранжирования и выдачи в принципе, могут быть сайты разного типа, причем для каждого сайта сыграли какие-то свои факторы. То есть можно сделать вывод, что SEO сложно и оно не то что индивидуально для каждого сайта, но подходы от, в зависимости от типа сайта должны меняться. И SEO за последние годы, ну уже достаточно давно, оно пришло к тому, что нельзя просто взять, напихать кучу ключевых слов в заголовке, в тексты, в ссылки и выйти в топ. К сожалению, это приводит к некой псевдо-оптимизации и сайты терпят неудачу. Мы пришли к тому, и поисковую систему нас к этому вели, чтобы мы улучшали свои сайты, чтобы мы делали сайты лучше, и из исходной балуанки мы сделали действительно хороший сайт. И если даже нет бюджета, то все равно одним из критериев успеха – это улучшение э, сайта для пользователей, чтобы пользователи находили ту информацию на сайте, которую они ищут, и чтобы они могли решить ту проблему, с которой они попали на сайт. Если это проблема – купить что-то, значит, они должны найти это на сайте, выбрать и купить, и проблем у них возникнуть не должно. И поисковые системы нас к этому приучают как Яндекс, так и Google. При всем при этом мы наблюдаем в последнее время такое как бы ужесточение алгоритмов как в Гугле, так и в Яндексе. В Гугле это новые алгоритмы типа mobile Gedona, обновление старых антиспам-алгоритмов там, панды ну, и так далее. При этом Google начинает просматривать страницы, как видит их пользователь, чего раньше тоже не было очень пристрастное отношение к SEO-ссылкам сейчас как у Гугла, так и у Яндекса, и в том числе и не учет SEO-ссылок как наказание, так и учет за SEO-ссылки. В Яндексе мы видим внедрение новых алгоритмов антиспама, точнее обновление алгоритма антиспама АГС против сайтов, которые продают ссылки, и внедрение нового алгоритма Минусинск, который наказывает тех сайтов, которые покупают ссылки всем знают что ссылка торговля э, такой один из элементов российского seO и достаточно такое много бюджета на это уходит. плюс в яндексе сейчас действует алгоритм многоруки бандит который подкидывает сайты релевантные в топ, которые там никогда не были. То есть берет сайты, которые никогда не были в топе, подкидывает их на какое-то высокое место и смотрит, как ведут на себя на них пользователи. Если пользователи ведут себя на них хорошо, то соответственно этот сайт будет подниматься. То есть мы имеем некую рандомизацию выдачи, что тоже затрудняет продвижение, плюс есть еще ряд сложностей в новых алгоритмах, которые появились, и нам приходится со всем этим работать. Буду рад вас видеть на последующих программах, которых мы разберем, а разбирать мы будем семантическое ядро, более подробно работу с ним, более подробно работа с текстовыми факторами, и в одной из программ мы разберем модное нынче продвижение лендинг-пэдж на страничников.